0: Ahora vamos a saludar a Javier Guzmán, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. Amamos a la Universidad del Desarrollo porque siempre nos apoya de la Sede de Concepción. Él es psicólogo, máster eh, iberoamericano de psicología del deporte, de la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte y también coach ontológico. Así que bienvenido Javier, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias. Hola Nilsson, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Yo por acá.
0: ¿Cómo Busca. va el año? ¿Cómo está terminando este año para ti? Siempre nos preocupamos también de nuestro sí. invitado, de, de conocer más el lado más humano, porque no somos robots, como dice, somos, somos seres humanos. ¿Cómo ha estado este año para ti, particularmente?
1: Me parece excelente, ¿no? Eh, cansado, cansado. Creo que terminando un año eh, con hartas cosas. Fue un año de, de hartos cambios para mí, de, de decidir a, a abocarme, ¿cierto?, a la, a la docencia, eh, a trabajar con alumnos, a abrir el área de psicología y deporte en la Universidad del Desarrollo... Eh, venimos de hacer un seminario de psicología del deporte, el primer seminario educativo de psicología del deporte de la Universidad del Desarrollo, así que la verdad es que cumpliendo otros desafíos, eh, quizás la primera emoción que aparece es cansancio, pero también satisfacción, eh, alegría obviamente por, por los objetivos logrados.
0: Eso, súper bien, yo no lo mencioné nada el pero oye, qué interesante tema que estás mencionando tú, eh, esta, eh, y el deporte. Y vamos a hablar precisamente de ese tema, no solamente eh, quizás llevado como a la salud mental en los deportistas de alto rendimiento, sino en las personas en general. Hoy en día vivimos en una sociedad en que queremos, yo lo decía a la mañana, como que queremos todo para ayer, queremos los cambios inmediatos, queremos que todo eh, se, que fluya de forma más rápida y particularmente le pasa mucho a las personas en esta época del año o en octubre después de las fiestas patrias que comienzan a hacer deporte para prepararse para el verano. Y muchas veces cuando no ven lo, los objetivos o los eh, los cambios rápidos físicos que quieren se empiezan como a, a sentir incómodos, ¿no? Y se genera esta frustración de no lograr los cambios. Hoy día también creo que la tecnología y las redes sociales no aportan en absoluto en eso porque vivimos comparándonos con el resto, vivimos bajo la... Eh, vivir de los estereotipos eh, sin entender que todos los cuerpos son distintos, que la alimentación es totalmente importante y que todos nos alimentamos de forma muchas veces irregular ¿no? Como debiera ser. Entonces hay todo un tema ahí también. Yo lo decía por otro lado si, no, si, no, si queremos cambios físicos y nuestra mente no está eh, eh, con una salud óptima, no vamos a obtener esos cambios físicos nunca. Así que eh, me parece un tema muy interesante. Esta fusión te felicito y además que son de alguna forma instancias que también nos permiten hablar un poquito de este tema. Así que me gustaría que empezáramos por el principio, particularmente o sé sea, que dije mucho, pero eh, ¿qué importancia tiene y qué relevancia tiene la salud mental eh, precisamente en, en esta época del año o, o cuando queremos hacer algo nuevo como es hacer deporte, por ejemplo?
1: Sí, eh, es súper interesante el tema porque, mira, el, el, la forma en la cual nosotros vamos eh, viviendo, que es bastante rápida, bastante ágil, eh, quizás con hartas metas, hartos objetivos, avanzando constantemente, la verdad es que favorece bastante la elaboración o la, la, la generación cierto, de procesos ansiosos, de generar ansiedad, de generar estrés. Hace un tiempo atrás uno de los principales Problemas psicológicos que habían era la depresión. Hoy día la verdad es que estamos hablando del estrés y la ansiedad como como los principales problemas psicológicos que podemos ir teniendo. Entonces dentro de de estas herramientas que favorecen el eh, como la vida saludable. Eh, hacer deporte eh, es uno de ellos Alimentarse bien es otro Tener hábitos saludables cierto Favorece un montón eh, la disminución De la ansiedad, el estrés Que son situaciones o procesos psicológicos Que, que, que obviamente No, no, no facilitan el, el rendimiento diario Entonces trabajar en psicología del deporte y, y, que, y que nosotros nos, nos enfoquemos un poco en esto que tú decías como de alinear la mente que tu mente te acompañe mientras haces ejercicio mientras estás eh, en el día a día es esencial, es esencial. Eh, en palabras muy simples eh, el proceso mental lo, lo podríamos dividir cierto entre pensamientos y emociones entonces nosotros podríamos decir que eh, tus pensamientos cómo te hablas, qué te dices, eh, favorece un montón tus procesos emocionales, por lo tanto, o, o los dificulta. Si es que mm. tu autodiálogo no es el correcto, no, no te tratas bien, te criticas un montón. Cuando tú dices, por ejemplo, que ocurre esta frustración porque no alcanzas los, los, los logros, la frustración es un proceso emocional. Ese viene porque te estás diciendo algo. Hay algo que te estás hablando que no está favoreciendo tu emoción. Por lo tanto, quieres los resultados rápidos? ¿Y qué te estás diciendo? Esto no me funciona al final voy a quedar igual que siempre eh, entonces por eso el proceso mental es importante con el autodiálogo que yo voy teniendo, que me voy diciendo para tener paciencia también y poder lograr las metas que, que necesito lograr
0: Sí, y qué importante también ese punto que tocabas tú porque decías que eh, entramos en este cuadro ansioso, ¿no? por un lado y, y precisamente la ansiedad también deriva en otras cosas, en hábitos que son totalmente negativos muchas veces, sea estos atracones de comida que puede ser un hábito con, con como ciertos comportamientos con la alimentación e incluso eh, drogas o fumar eh, eh, creo que también eh, si no estamos como en óptimas condiciones como, como, como lo mencionaba, eh, nada de eso va a resultar y finalmente, sí. por ejemplo no sé, la autoexigencia también porque ojo, cuando uno es muy autoexigente consigo mismo, tiene que estar muy bien mentalmente y creo claro. que también el entorno aporta en eso, ¿no? Como, como el apoyo, el soporte, por ejemplo, no sé, un, arti un, un, un deportista, un actor de alto rendimiento o un deportista común y corriente que va al gimnasio, quizás tener el apoyo del coach o de, o de un profesional del gimnasio que de alguna forma te vaya guiando también es súper necesario, ¿no?
1: Sí, sí, porque la, las personas que están afuera, que, que te acompañan, como el sistema, ¿cierto? De apoyo que, que puede tener uno, en definitiva también se transforma en un aliado. Que, que permite eh, sostener durante más tiempo la mentalidad que quiero tener. O sea, si tengo un buen coach, si tengo un buen entrenador, una buena entrenadora, eh, familia que me apoya, amigos que me apoyan en este proceso, ellos se transforman en una voz externa que alimenta el pensamiento interno que yo te comentaba recién. Por lo tanto, es súper es esencial. Ahora, cosas que también son, son importantes en, en este sentido... No sé si creo que se me salió la pantalla Ahí sí
0: No se escucho Cosas,
1: cosas que, que ayudan también en este sentido eh, Tú bien decías hace un ratito el, el tema de la ansiedad Lo que pasa es que hoy día Estamos queriendo tener todos los resultados tan rápidos Y hay tantos estímulos eh, eh, que, que nos dan placer rápido ¿Cierto? Como la comida Como el, el WhatsApp eh, O sea, imagínate nosotros vemos una notificación en el, en el celular y nuestro cerebro interpreta que es la mejor notificación del mundo.
0: O de hecho eh, el sedentarismo mismo, Javier, de repente, no sé, el fin de semana eh. echarnos, y digo echarnos, nosotros coloquialmente, pero echarnos en la cama a ver una serie todo hacer el fin nada. de semana y hacer nada, en que incluso nos paramos solamente para ir al baño a comer.
1: Sí, sí, y eso es la búsqueda del placer inmediato. Entonces, eh, hacer ejercicio conlleva esfuerzo y tiene costos también, entre ellos eh, moverse mucho, eh, y eso requiere fuerza de voluntad. Que es esto también de, de, ir, de ir hablándose correctamente Para poder hacerlo aún cuando no sienta el placer inmediato Hacerlo aún cuando cueste hacerlo O sea, ahí la mente es súper importante para pa este proceso, obviamente
0: Sí, el, la, bueno, tengo la fortuna de, de, de la vida, por alguna manera eh, Tengo amistad con Tomás González Y muchas veces, eh, de hecho en el último tiempo Cuando visitó Concepción para el TEDx, eh, lo conversamos con él que De hecho lo ha dicho públicamente ¿no? Que fue muy frustrante los inicios de su carrera eh, Como deportista de alto rendimiento Precisamente porque no contó Con las personas correctas Para de alguna forma ir orienta orientándolo Y guiándolo de forma manera de, En cuanto a la salud mental Era más exigencia física Que el apoyo emocional que él podía tener Y luego pasa este proceso en que eh, para, una, para un deportista de, esa, de ese calibre, de alguna forma, que ya deja de, deja de ser Tomás González en este momento, sino que pasa a ser Chile, ¿no? que debe llevar la bandera ah. para competencias internacionales. Y esa es una triple o cuádruple presión, porque finalmente, él me muchas veces siento peso no solamente la responsabilidad que tengo yo conmigo mismo, sino la responsabilidad que tengo con el país, con miles de personas. Que me van a aplaudir o me van a hacer trizas si es que no clasifico en un, en un sudamericano o en algún campeonato. Entonces, hay otro tema también súper importante y, y particularmente creo que es con nuestros niños. Porque hoy en día, no sé, la educación parte desde la casa, pero también en el colegio eh, se van adquiriendo herramientas que son importantes para tener disciplina, para el autoconocimiento y para el autodesarrollo personal. Pero muchas veces pasa que no se cuenta con ese apoyo. Y por otro lado... Cuando empiezan los deportistas muy chiquititos es fundamental que su salud mental vaya evolucionando de forma eh, eh, consciente, valga la redundancia, y de alguna forma también apoyada por ese entorno.
1: Sí, sí, Nilsson, tienes, tienes toda la razón. En el diálogo que me comentas tú, pareciera cierto también que, 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 que lo valoras harto, y eso es súper eso es positivo, porque mira el, el proceso de, de entrenamiento de cualquier deportista <coughs> tiene cuatro patas principales el entrenamiento técnico, que es aprender los movimientos, ¿cierto?, del deporte que voy a hacer, el, el entrenamiento táctico, que es la estrategia con la cual yo voy a afrontar aquel aquel deporte que hago, el entrenamiento físico, que es obviamente ir al gimnasio, tener eh, entrenamiento eh, físico, muscular, ¿cierto? etcétera, y el entrenamiento mental, que es el psicológico. Entonces, esta patita de cuatro mesas. No hay ninguno que sea más importante que el otro. Hay momentos en el cual, por ejemplo, eh, probablemente Tomás en algún momento necesita enfocarse mucho más en lo físico. Hay un momento en el cual necesita enfocarse mucho más en lo táctico. Otro momento donde tiene que mejorar su técnica. Y hay otro momento donde necesita mejorar su trabajo mental, cierto, sus procesos psicológicos. Entonces, estas cuatro patitas tienen que ir funcionando juntas desde que somos niños hasta que hasta que queremos lograr los objetivos competitivos, ¿cierto? eso hay un deporte formativo que tiene un tiempo en particular. Y que cuando esto no conversa, la verdad es que genera estrés, genera desmotivación. Mm. Hay estudios que muestran que los chicos, los niños, dejan de hacer deporte porque el proceso empieza a ser muy competitivo cuando ellos quieren disfrutar. Entonces, ahí el entorno es súper importante. ¿Cómo apoyan los papás? ¿Cómo apoyan los entrenadores? ¿Las entrenadoras? ¿Cómo apoyan la mamá? ¿Cómo, qué, ¿Qué hacen ellos? ¿Los, los critican? ¿Los, ¿Los hacen competir cuando quieren disfrutar? Eh, entonces, ahí hay un, es un camino bien importante que, que efectivamente es como recibiendo introduce... claro,
0: Es como ir recibiendo esa educación de acuerdo a, a la etapa en la que estamos viviendo. ¿no? Exactamente. No sé, no es la misma exigencia de un niño de 9, 10, 11 años aún ya un adolescente que tenga casi 18 y posteriormente después de lo Sí, que... exacto,
1: y ese y es un problema que no sabemos manejar bien porque le exigimos resultados a los niños de 8 años, de 9 años, y le exigimos mucho más en, en la gimnasia, en ballet, en, en este tipo de deportes donde la perfección se, 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 se premia, ¿cierto? se premia desde chico, entonces la imperfección, que somos todos imperfectos, eh, pareciera ser un, un problema.
0: Sí, de todas maneras. Y el otro punto para ir para ir eh, matizando y para que la gente también vaya tomando nota, algún tip para, uno, tener esta salud mental como de forma regular, digo yo, no voy a decir una salud mental de forma óptima, porque todos eh, los días tenemos preocupaciones, todos los días hay cosas que nos estresan, o todos los días, cada uno vive con su propio demonio, pero por lo menos para tener una salud mental óptima, hay algunos tips que podamos quizás adaptar en el día a día.
1: Mira, yo, yo siempre promuevo lo que se llama la metacognición que es pensar como pienso. Eh, siento que es importante que todos seamos conscientes de cómo estamos pensando las cosas que hacemos, porque estamos en un piloto automático en el cual no siempre estamos conscientes de lo que estoy pensando. Si yo estoy consciente de lo que estoy pensando, voy a identificar por qué estoy sintiéndome como me estoy sintiendo y por qué estoy actuando como estoy actuando. Por lo tanto, el primer ejercicio, que un, eh, la verdad es que no es un magia, eh, eh, es sentarse y ser sistemático en esto, es como ir al gimnasio mental. No vaya a tener calugas por ir un día al gimnasio no vamos a tener calor <ríe> por, no y, puede,
0: pasar, y puede, puede estar un año y, y si no hace si no eh, hace fusión de, de un buen eh, sistema de, de, de ejercicio una buena rutina y, y lo complementa con la alimentación, tampoco va a tener calor
1: entonces, entonces como, como, como tips como herramienta hay una posibilidad que tú escribas todos los días por ejemplo situaciones displacenteras que te tocó vivir eh, cómo te sient qué pensamientos surgieron en esa situación esos pensamientos, qué emociones te generan y finalmente cómo ambos en su conjunto incidieron en tus conductas entonces, anoten cinco situaciones que hayan vivido en el día o durante una semana qué pensamientos tuvieron qué emociones tuvieron y cómo eso incidió en la conducta de esa forma favorecemos el, el análisis retrospectivo, cierto, de nuestro proceso de pensamiento
0: buenísimo y además que también eh, yo siempre lo digo, lo conversamos el otro día, no somos, uno, después de cierta edad, después cuando la gente cumple 30, 35, los que estamos más de los 40, por lo menos uno se replantea otras cosas. Empezamos a conversar, a ponernos más profundo, cuando dicen que latero estos es que se pusieron viejos están hablando. Pero en realidad, uno no es que no es de, no es que sea de viejo, sino que finalmente es como que tenéis experiencia como para ir contando ya, ¿no? Tenéis como para hacer este, este, este recorrido. Entonces, de repente uno se queda pensando y hablamos precisamente de esto de, de visualizar cosas positivas o de hablarte de forma positiva en el día a día, de replantearte metas, de ir haciéndote un autoanálisis. Y ahí hay un, un amigo mío me decía, oye, pero es que nosotros como humanos no estamos acostumbrados a estar con consigo mismo O sea, como muy pocas veces nos cuestionamos. Eh, muy pocas veces nos decimos como, oye, ¿estaré haciendo bien esto no? Como que siempre buscamos como la validez o la validación del resto, la aprobación del resto. O sea, decimos, oye, ¿estoy bien haciendo esto? Estaré, de, de, es más, de repente alguien le pregunta así como ¿te gusta tu trabajo? y es como sí, lo paso bien en mi trabajo, pero no sé no, no soy capaz de decir sí, podría estar en un lugar mejor, entonces creo que también es una etapa que uno tiene que hacer que, que, como que de madurez también ¿no? de, de ir buscando sí. esa, esa, esa respuesta en uno mismo.
1: Sí, requiere, requiere de harta madurez, de harta conciencia eh, efectivamente el crecimiento te va ayudando a, a reflexionar sobre esas cosas eh, pero también por ejemplo no se trata solo de decirse cosas positivas sino que en definitiva decirse cosas realistas. Hay veces que uno la embarra, hay veces que uno no, no termina bien las cosas, hay veces que uno está procrastinando y esa procrastinación depende de uno salir y ahí harto, harto bien que nos haría decirnos oye... Eh, muévete o córtala mm. y, y, y haz bien tu trabajo, haz bien tus cosas porque también eh, este proceso realista no implica solo decirnos cosas positivas el positivismo porque sí eh, no es también un, 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 un gran proceso eh, muchas veces necesitamos de esa presión interna para poder lograr las metas Nosotros, yo trabajo con deportistas y los deportistas eh, que quieren salir primero o, o, o salir campeones en un Panamericano en una, en una Olimpiada se tienen que criticar correctamente, con buenas palabras, con amabilidad, pero tienen que ser honestos en cuanto al, al proceso con ellos mismos para poder ser mejores, o sea, nosotros hablamos un poquito de esto de la, de la mejor versión que uno pudiera llegar a tener eh, que implica eh, el aprendizaje continuo, y el aprendizaje continuo implica decirte las cosas cuando tienes que decírtelas, felicitarte cuando tienes que felicitarte y también invitarte a exigirte más cuando tienes que exigirte más.
0: Sí. Oye, y aprovechando que estamos en esta confianza y esta, esta comunicación, no te puedo dejar de preguntar algo que es, es casi un mito pero <ríe> la gente siempre se cuestiona eh, hoy día hay muchos libros de autoayuda muchísimos libros o sea, puedo leer cualquier libro leo una frase oh, en bien. la calle comparto el meme del día que tiene una frase positiva y por eso se me vino a la mente <ríe> ¿qué tan efectivo es hacer este ejercicio? Eh, porque también genera expectativas ojo ahí, porque de repente uno lee un libro por ejemplo no sé las 7 claves del éxito y me puedo leer el libro completo y resulta que me va pésimo en la vida, sí, no. <risa> aunque haya leído el libro. Entonces, ¿qué, qué te parece también esta, esta especie como de, una, de, de una u otra forma? Es como moda, ¿no? De que hoy día como, como recurrimos a la autoayuda o a la frase positiva o a compartir todos los memes que tienen una frase inspiracional. Sí, no, eh,
1: hay que tener cuidado. Eh, creo que hoy día hay mucho acceso a mucha información, en efecto hay, hay, hay que saber filtrar algunas cosas, eh, yo soy enemigo de los 10 tips para hacer cosas porque, porque creo que el, el proceso es distinto, requiere de, eh, de una curva de aprendizaje grande. Eh, hay que tener ojo quién escribe el libro que estás leyendo, investigar un poquito sobre el autor, la autora, eh, cómo, que, 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 eh, desde dónde lo está diciendo, por qué lo está diciendo, eh, no creer todo al tiro. Y ojo también con las redes sociales que muchas veces... Eh, salen frases rápidas frases eh, placebo que te ayudan a, a, a creerte o a decirte algo cierto que no, no necesariamente corresponde yo en encuentro a, si tengo algo que decir favorable al tema de la autoayuda por lo menos son cosas positivas eh, Ahí está lleno también de noticias donde tú ves las. Cosas o, hay o hay una intención por lo menos hay una intención de dejarse
0: ayudar o buscar es, algo
1: exacto, exacto hay una intención positiva a lo mejor hay algo que, que hay personas que quieren ayudar no saben quizás bien cómo hacerlo pero, pero, en definitiva, no es un no es un mal mensaje decirte, oye, de, 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 date los buenos días y vas a tener un buen día. No sé, bueno. en definitiva, prefiero que digan esas cosas a que digan, a que digan oye, critica a todo el mundo. alto banco. Mundo. Claro,
0: claro, claro. Prefiero
1: que digan esas cosas. Además, sí. bueno... Dentro de los procesos hay, hay estudios que hablan, por ejemplo, de cómo se transforma el cerebro positivamente en cuanto a la conexión a la cantidad de conexiones neuronales, a la, a la irrigación sanguínea, entre otras cosas, cuando te dices cosas positivas. ya O sea, hay evidencia que, que, que refuerza que el hablarse positivamente, o como yo te comentaba hace un ratito, honestamente, con amabilidad, eh, favorece el desarrollo cerebral también. Pero tú lo has dicho, personas, Javier, ahí.
0: Es un proceso. o sea lo, proceso, Y volvemos al primer tema, al sí. primer punto. O sea, no voy a empezar hoy día a hablarme de forma positiva y voy a querer que los cambios sean de aquí al lunes, también, o sea, es una cosa claro. paulatina, entonces yo creo que también eso afecta a eh, mucha gente, como que desecha cosas, hoy día es como muy desechable, entonces como dice ya no voy a hacer esto porque no me resultó, como claro. tantas otras cosas, como, como ir al gimnasio, ¿cachá? como el deporte, claro. es súper importante, la gente no, llevo una semana, pero en realidad me duele todo el cuerpo, o no tengo ningún resultado, no es lo que yo esperaba, y, y lo abandona, como que, entonces claro. creo que no entiende que, lo más importante es valorar el proceso por lo cliché que suene. O sea, hoy día sí, cuando exacto. leemos a alguien que dice, me enamoro del proceso, y de verdad, cuando uno logra pasar ese umbral de enamorarse de los procesos, de todos los procesos, yo, yo siempre lo llevo al plano a, a, al plano más coloquial, pero funciona. O sea, es como incluso cuando tú sí. te enamoras, son procesos también. Y cuando tú disfrutas sí, claro. disfruta de esos procesos, cuando ya te entrega algo, definitivamente funciona. Pero claro, nosotros nos, nos creemos como casi... Eh, superhéroe eh, y, y, no, y nadie dice que es vulnerable frente a esas, a esas situaciones ahí se viene todo el, el, el pro eh, y los contras en relación de, de lo que estamos recién intentando hacer entonces Exacto. hay mucho o no mañana lo hago que es un poco que lo que decías tú de procrastinar las cosas, cosas como, claro. o sea y cosas elementales como en la casa no sé no no voy a hacer la cama ahora porque la tarde la hago y resulta que en la mañana puedo tener tiempo de hacer la cama eh, no, no voy a cocinar, voy a comer afuera, no, pero tengo tiempo para cocinar en mi casa, o sea, eh, no lavo solamente el fin de semana, no importa que no tenga ropa en la semana, pero lavo el fin de semana, cosas como súper coloquiales que uno de repente, volviendo al punto un poco de, del checklist que iba haciendo tú, que eres partidario de hacer los diez tips para, pero creo que con pequeñas cosas hay que ir probando qué tan capaz es uno de, de adquirir una responsabilidad o, o armarse una disciplina.
1: Sí, es, es bueno lo que, tú, lo que tú planteas, creo que el, de hecho el proceso, el proceso es clave eh, y por más cliché que suene, en efecto uno tiene que transitar, uno tiene que aprender a transitar el proceso, si uno quiere superar las cosas, ¿eh? yo quiero, quiero, tengo ansiedad y, y quiero que mañana se me pase porque la quiero superar, porque no me gusta, obviamente, eh, tengo que aprender a transitarla, que es estar ahí, observar esa ansiedad, comprenderla... Eh, identificar qué me pasa a mí con eso y eso duele, no, no es tan fácil entonces el proceso de tránsito es súper importante, tener paciencia Porque tener paciencia implica hacer todo lo posible para que las cosas pasen y después esperar a que pasen entonces esa espera eh, no es tan placentera ¿no? y uno tiene que transitarla, tiene no. que estar ahí entonces ese es el crecimiento también o sea, después, de, después tú tú creces o, o te miras y, y, y te da satisfacción porque el tránsito que tú tuviste lo valoras como un proceso no fácil, no 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 de comida rápida, sino es que se llega nomás, no. mm. es un proceso, sí. hay cierto tiempo.
0: Sí, de todas maneras y qué buena qué buena conversación Javier, ojalá no sea ni la primera ni la última que tengamos, ojalá no nos encontremos más adelante, porque de verdad se nos quedaron muchas cosas, quizás que también eh, son eh, de interesantes para, para nuestra audiencia. Te agradezco este estos minutos sí. de conversación. Y de alguna forma, más de algunos, se siente identificado en con la conversación que teníamos, porque eh, creo que esa es la gracia también de, como, de identificarlo y de hablarlo de forma muy, muy coloquial. Y que también la invitación a esa, como a enamorarse de los procesos y a entender que, que para haber grandes cambios eh, hay que transitar un, un camino que muchas es. veces puede tener eh, eh, grises también, ¿no? No es, no es todo blanco ni todo negro, o sea, también tiene matices y eso también uno tiene que aprender a aceptar. Así que Javier Guzmán, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de Desarrollo, de Concepción, nos acompañó esta mañana aquí en Acceso Directo, precisamente hablando un poquito de salud mental, llevado más como, a, eh, hablamos del deporte también, pero también lo llevamos como a las a la formas más coloquiales, que de alguna forma nos no, no ayudan a, a ser eh, mejores personas y también contribuyen con nuestro desarrollo personal. Así que te mando un abrazo, Javier, uh -huh. que termine de manera... Excepcional el año, que pases una feliz fiesta de fin de año con, con, con tu familia, con tus seres queridos, así que eso, un abrazo también a todos los docentes de la Universidad del Desarrollo que siempre es eh, son aporte de <risa> nuestra radio. Así que gracias, bien
1: Gracias Nilson igual, que estés bien.
0: Gracias a ti.